0: Det är onsdag den 11 december och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om Arbetsförmedlingens framtid. För det är ju så att den här frågan höll ju i veckan på att fälla både arbetsmarknadsminister och potentiellt också regeringen när Vänsterpartiet samlade stöd för en misstroendeförklaring mot Eva Nordmark. Man hade intensiva hellförhandlingar och sen meddelades att man skjuter upp reformen med ett år för att ge mer tid och också till mötesgå kraven från Moderaterna och Kristdemokraterna som var ett då att den skulle få mer tid men två också att lagen om valfritt slopas som grund för förändringen. Så idag ska vi tala lite grann om Arbetsförmedlingen, vad som händer framåt och också förstå den här frågan om lagen om valfrihet lite närmare. Med mig för att prata om det här har jag Kirsten Åkerman som är kolumnist på ledarsidan men också till vardags är regionchef för Svenskt Näringsliv på Gotland. Välkommen. Tack så mycket. Vi har också Per Hammar som är näringspolitisk expert på Almega. Välkommen. Tackar. Hej. Hej. Och här bredvid mig sitter också min kossankollega Ingvar Persson, ledarskribent på Aftonbladet. Välkommen tillbaka.
1: Ja, man tackar så hemskt mycket.
0: Eh, ja, vi ska börja med... Innan vi reder ut vad det är som ska hända under året och eh, hur den här reformeringen ska gå till och så så vill jag att vi backar bandet lite grann. För att i debatten nu så har det ju ibland låtit som om man ska ge sig på någonting som är väldigt välfungerande och nu riskerar vi att skapa kaos här. Men... Kirsten, du skrev för ungefär en månad sen en kolumn som rubricerades Småföretagare ringde Arbetsförmedlingen. Kan du berätta vad det var som hände då?
2: Ja, den, den återspeglar ju lite grann den, den vardagen som jag befinner mig i med våra medlemmar. Jag är verksam på Gotland och det är ju småföretagare tätt och många företag som har haft kontakt med, med myndigheter bland annat då. Arbetsförmedlingen såklart som en viktig viktiga aktör för dem och vad som hände i de kontakterna och det var ju egentligen en, en beskrivning av ett, en enda arbetsgivares liksom ganska uppgivna försök att få hjälp från Arbetsförmedlingen men också den arbetsgivarens önskan om att hjälpa till för det här handlade ju om att man ville tillgängliggöra två tjänster till personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden så det var ju en ömsesidighet där och där var det inom, var det inom restaurang? Varför? Ja, det var det här hände de om två, två tjänster som frukost över dinna.
0: Och berätta, vad hände?
2: Jo, men man, man eh, erbjöd som sagt, kontaktade Arbetsförmedlingen med det här förslaget att nu kommer vi ha behov av det här och det är ju tjänster som, som går ganska snabbt att gå in på och det är inte så mycket instruktioner som, som behövs. Och så tog det först väldigt lång tid innan man fick en återkoppling från Arbetsförmedlingen och när man väl fick det så eh, dök man upp då med, med fem eh, Ja lite äldre män från Afghanistan. Och det var ju inte någon av dem som, som egentligen passade på den här tjänsten eller egentligen ville ha den heller, utan de var ju del av då ett av de här olika programmen som är policies och önskemål. Man vill lösa problem och, och ja, en kunde, en kunde lagas soppa, men sen var det stopp. Och, och redan där så kände väl den här företagaren att oj, du... Det här kändes lite tråkigt för det är personer som man gärna skulle vilja, vilja ge jobb men det var helt fel så att det var liksom matchningen var tokig från start där. Så hon var väl lite olycklig över det men gav inte upp utan hörde av sig igen och det tog ännu längre tid den här gången och sen kom det en person tillsammans med samma arbetsförmedlare som då var... Just, bunden till en rullstol och då hamnade man liksom i en situation att nu hade ju den här personen från Arbetsförmedlingen redan varit där en gång och sett att det absolut inte gick att ha en person med den situationen liksom på den här arbetsplatsen då, då blev hon ännu mer stressad Arbetsgivaren kände att nej men det här, liksom hon kände sig olycklig över att liksom inte kunna hjälpa till och också arg över Arbetsförmedlingen liksom att hon tar hennes tid och inte tar henne på allvar som arbetsgivare Givare. Så att det blev liksom, så fortsatte det så här riktigt, ett riktigt tokigt försök som, som inte blev någonting av och sen så anställde hon då två helt andra personer så att det här var ju en sån här olycklig, då kan man tänka sig att det här var ju ett unikt fall men jag möter ju det här väldigt ofta och olika branscher som har den här, när matchningen är så tokig inte för att det inte skulle gå att hitta en person utan för att man försöker uppfylla så mycket, alltså nästan som en kinderägg-situation från Arbetsförmedlingen med olika program, önskemål och policies som man ska förhålla sig till.
0: Mm. Och det har ju också, det, det tycks jag ha kommit fram den kunskapen om att Arbetsförmedlingen har inom sig väldigt många olika uppdrag och att de kanske ibland gör det svårt att, Fokusera på det som är huvuduppdraget, nämligen att förmedla jobb. Vad säger ni andra när ni hör den här berättelsen? Är det någonting som ni känner igen, känner till?
3: Ja visst. Nej, alltså arbetsgivarkontakterna är ju det som är nyckeln till framgång för, för de som ska hjälpa arbetslösa till jobb. Om det är arbetsförmedlingen eller om det är fristående jobbförmedlare så måste det ju vara arbetsgivarkontakterna som, som ska vara i fokus. Att man lyssnar in och till mötesgår deras behov av ny personal. Så att det finns uppenbarligen oerhört mycket att göra här och vi hoppas ju att de när, när matchningsuppdraget läggs ut på fristående jobbförmedlare att de verkligen får använda alla sina kontakter till att då få ut människor i jobb. Mm. Ingvar, vad tänker mm. du? Nej, men
1: alltså, tyvärr är ju det här precis det den bild som, som liksom existerar och, och det tycker jag är, alltså måste sägas här för man kan, ju, man kan ju liksom peka på arbetsmedlingen, det bör man göra men de senaste åtminstone 15 åren så har, har ju varit en konsekvent politisk liksom, hagelstorm av uppdrag till Arbetsförmedlingen. Har vi haft för många långtidssjukskrivna och man inte har vetat var man skulle lägga det problemet, ja då har man sagt att det är Arbetsförmedlingens uppdrag. Har vi haft för många där integrationen inte har fungerat, ja då har vi sagt att det är Arbetsförmedlingens uppdrag. Alltså, det här, så, och, utan att liksom göra politik av det så kan man ju säga att, att det här är sannolikt inte något enstaka partis ansvar. Utan, utan inte minst under, under de, alltså de här senaste 10-12 åren som, som har gått så har det ju gång på gång lagts på nya uppdrag därför att Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som har funnits överallt. Och det har varit bekvämt om man har suttit på departementen i Stockholm och säger ja men det här kan Arbetsförmedlingen fixa. För kommunerna fixar det inte eller Försäkringskassan gör det inte eller sjukvården gör det inte. Och så, så alltså jag, jag, kan, jag kan med gott samvete säga att Aftonbrotts ledarsida har under alla de här åren påpekat precis det. Att en arbetsförmedling bör rimligen ägna sig åt att förmedla jobb och ska man göra det så måste man ha kontakt med de som anställer folk.
0: Får jag bara pröva en tanke för att... Det där, det där tror jag att vi skulle nog kunna ha skrivit ungefär lik, likartade texter. Och jag vet, vi tidigare, när, jag, när jag en gång jobbade på Svenska Hetsliv så träffade jag ju en person från Arbetsförmedlingen som jobbade ganska högt upp kring verksledning och hjälpte till internt med att försöka Ja, kvalitetsutvärdera och en av de punkter som framkom och som vi ofta har hört också i debatten det handlar om att arbetsförmedlingen är för låg utsträckning ute och träffar potentiella arbetsgivare. De träffar de som söker jobb men inte de som skulle kunna erbjuda och därför så får de inte den kunskapen som de behöver. Men om jag bara provar en helt järv tanke som uttrycktes eh, veckan av Henrik Jönsson jag tror att det var i Kvartalspodd som också satt och pratade om den arbetsförmedling eh, skulle man bara lägga ner den delen? Vad händer då om man, om man säger så nej vi ska inte ha ett statligt uppdrag som handlar om att förmedla jobb utan det kanske är så att Arbetsförmedlingen ska göra allting annat det vill säga tänka tvärt emot som både du och jag har
1: gjort Ingvar? Ja, men det är väl det man gör nu. Eh, jag tycker det är en jättekonstig slutsats. Alltså först först så, så lägger man då en massa andra uppdrag och, och spär ut det. Och sen säger man det här fungerar ju inte. Ja men då tar vi bort det. Eh, men men jag menar, det är ju den slutsatsen som faktiskt är politik nu. Mm.
0: Vad säger ni andra?
3: Nej, men jag tror det, det är oerhört viktigt när Arbetsförmedlingen reformeras att hela uppdraget att ha kontakter med, med arbetsgivare att det går över då till de fristående jobbförmedlarna. Så att Arbetsförmedlingen inte också har massa kontakter med arbetsgivare så att det uppkommer en snedvriden konkurrens här. För om matchningsuppdraget ska ut på de fristående jobbförmedlarna, då måste de få ta hela ansvaret för kontakterna med, med arbetsgivarna. Nej, men så kan man ju göra
1: om man har företagen, alltså de här matchningsföretagen i centrum. Eh, personligen tycker jag att det viktiga borde vara att ha de arbetsgivare och de arbetssökande i centrum. Och då, då kanske inte så att säga, konkurrensneutraliteten är det allra viktigaste.
2: Jag tänker att man måste också passa på att dra på de erfarenheter man har av att göra svårare, alltså lite mer långt ifrån arbetsmarknaden rekryteringar som ju faktiskt har skett nu under några år med arbetsgivare som har gjort det, som stora sådana insatser och verkligen fått det att fungera. Att man liksom inte tappar bort det arbete som har lagts ner och som faktiskt då finns modeller som har utvecklats under en period nu så att man liksom inte eh, tappar det i det här arbetet.
3: Mm. Men det är väl ingenting som talar egentligen för att de, att de då fristående jobbförmedlarna skulle vara sämre på att de, de kan ju också matcha funktionsnedsatta och nyanlända och, och grupper som står längre från ett nytt arbete. Absolut, mm. det
0: behöver inte ske i den, det, mm. vilken regi
2: är inte...
3: Nej.
0: Och sen kan man ju säga att det de har gratis med sig, de privata, det är att de är företag så att de har ju en slags insikt i ja, det här går runt perspektivet. Jag tänkte att vi skulle gå över till att fundera nu på vad som kommer att hända. Och jag vill också att vi ska bena i den här frågan om LOV och LOU. Därför att det är sånt som hörs i debatten men jag är inte säker på att alla hänger med- Per, kan du förklara vad handlar det här om, den här dragkampen, om de här olika systemen, vilka som ska få vara mest tongivande?
3: Ja, det är, en, det är en oerhört bra fråga. Jag har ju precis, Debatten har nu kokat ner till detta. Ska det vara LOV eller LOU? Och det är ju två olika upphandlingsformer. Arbetsförmedlingen använder sig av båda. Det finns för- och nackdelar med bägge. Men när det gäller just matchningstjänster så ser vi att en lovad upphandling, ett lovsystem är ett, det är ett väldigt bra sätt då att tillmötesgå till de behov som, som de arbetslösa har. Och det beror då Bland annat på att företagen som etablerar sig de får då långsiktiga, eh, eh, långsikt, långsiktighet och stabilitet. De kan, de kan investera. Det Arbetsförmedlingen kommer att göra då att ställa upp krav på för att få kvalificera sig. Och det ska vara höga och tuffa krav för att få komma in på marknaden. Och Det ska vara låga trösklar om man missköter sig för att, då, för att då åka ut och inte leverera eh, Tjänster längre och det här då kommer ju då vara en ersättningsmodell som gör att som kommer att vara baktung som i lovmodellen så betalas det då främst får företagen ersättning när de får ut arbets, arbetslösa i, i jobb men det är den här långsiktigheten och stabilitet, stabiliteten som är viktig för aktörerna. Och sen stort fokus då på kvalitet och resultat.
0: Men skulle man kunna säga, är det korrekt att säga att, att LOD, alltså lagen om valfrihet.
3: Mm. Ja.
0: ja eh, att där har den som ska ha tjänsten, det vill säga den arbetssökande, den mm. har makten att välja vem som ska hjälpa till med att förmedla det här jobbet. Ja. Sorry. Men lagen om offentlig upphandling, vad, hur blir det då?
3: Ja då gör ju Arbetsförmedlingen då i det här fallet en, en upphandling av ett antal aktörer som man nu till exempel gör inom, inom arbetsmarknadsutbildning. Ta till exempel då för transportförare, eh, f, eh, förare för lastbil och, eh, och buss och då ställs det ju då upp ett antal eh, krav för att få delta i upphandling vad man ska uppnå men då konkurrerar ju Företagen som vill ha den här tjänsten med lägs med pris också. Så det blir ju inte bara fokus då på kvalitet utan det blir fokus på pris. Så att myndigheten avsäger sig ju då en del inflytande över, över kvaliteten. Och sen är det då den här. Stora risken då som är med lagen om offentlig upphandling är att det väldigt ofta blir överprövningar och det har ju drabbat arbetsmarknadspolitiken de senaste åren när brist i yrkesutbildningar inte har funnits utan då ja, transportförare med flera yrken där är då inte har utbildats trots att arbetsgivarna skriker efter personal.
0: Mm. Och nu, var, var, varför blir det så att Moderaterna och Kristdemokraterna ställer sig emot lov? Var, var, varför kommer Moderaterna och Almega där på olika uppfattningar i frågan, undrar man ju?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag tror, alltså, jag tror att Moderaterna kan vara lite oroliga för, om jag har tolkat det rätt, att det då ska bli en, en väldigt många aktörer som etablerar sig. Eftersom att det är så tuffa krav på att få komma in i lovsystemet och man kommer få ersättning utefter några resultat så, tror, så ser vi det som begränsande. Det kommer inte att bli så många aktörer som man är rädd för från, från en del håll. Sen kan det vara en del i den här valsituationen då. Eftersom att det är ett valfrihetssystem så ska den arbetslösa få välja aktör. Och då finns det ju ratingssystem av de här fristående jobbförmedlarna som då ska ligga till grund för hur de arbetslösa väljer. Men den här valsituationen är ju oerhört viktigt att de arbetslösa kan göra ett informerat val. Mm. Men ibland låter det som i debatten som att vi, vi inte har det här inom, med lovsystem inom arbetsmarknadspolitiken. Och vi har en tjänst som nu heter stöd och matchning. har funnits i fem år, fungerar alldeles utmärkt. Fler än 300 000 arbetslösa har varit i den här tjänsten. Och fler än 100 000 har alltså fått jobb eller annan försörjning via stöd och matchning de fem senaste åren. Och det tycker jag glöms bort i den här debatten.
0: Mm. Nu kommer vi till den här, tror jag, väldigt... Mm. Udda saken att Ingvar Persson nu ska försvara moderaterna i den
1: här frågan. Det ja, är <skratt> eh, men, sant. Alltså, det finns väl ett jättelätt sätt att beskriva vad, vad debatten om LOV handlar om. Det är etableringsfrihet för företagen. Eller fri etableringsrätt. Alltså givet att man uppfyller kraven och allt upp och det där. Eh, och, och ett av skälen. Jag vet inte vad Moderaterna har för skäl. Men ett av skälen till att jag är väldigt skeptisk till den här idén är ju att vi faktiskt har rätt dåliga erfarenheter. Eh, alltså jag, ska, jag ska inte liksom vara vulgär och peka ut eh, saker som har hänt till exempel när det gäller de här etableringslotsarna eller vad som hände när man försökte eh, införa jobbcoacher. Men, men, men erfarenheterna är inte, inte bara bra. Då kan man säga att då, då drar man slutsatsen att man ska ha högre krav. Men, men det, så det tror jag också är, ligger idén i fatet. och sen finns det ju en upp jag var igår och träffade kommunpolitiker i Kopparberg eller Ljusnarsberg om vi ska prata om om kommuner för det heter det ju och och där är det ju ett, alltså ett sånt där uppenbart. Där finns inte stöd och matchning. Det finns ingen som har tyckt att det har varit en jättebra idé. Eh, och etablera sig där det är ännu mer osäkert vem som skulle ge sig in i, ett, i det här nya systemet med den baktunga ersättningen. För det är klart att, att i en kommun eh, som är en avfolkningskommun i grunden så, så är ju förutsättningarna att göra resultat eh, inte så jättestora. Så att, alltså jag tror att det finns många... Och det, är ju inte, det gäller ju också forskare och, och alltså personer från andra discipliner som är, är rätt skeptiska till, till den här idén. Eh, så att, att liksom slå fast det på ett politiskt plan, på det sättet som 73-punktsprogrammet gör, det är ju bara ett parti som egentligen har tyckt att, det här, att deras idé är liksom genial och har svalt den med hull och hår. Eh, det är ju det är lite vågat. Så att jag, jag tror att det är bra att man är öppen för olika upphandlingsmetoder.
3: Per. Ja, men det, det är ju, Ingvar, Ingvar ju, försöker befästa några myter som florerar nu och det här med etableringsfrihet. Ja, man kan säga att det var väldigt lågt, eh, låga kvalificeringskrav. De var otillräckliga när det de här gamla etableringslotsarna fanns. Nu som sagt vi har stöd och matchning som är så att säga det som är babyn för det kommande matchningssystemet för Arbetsförmedlingen där är det, där är det ganska höga kvalificeringskrav för de fristående jobbförmedlarna så att hänvisa till att det, att det är etableringsfrihet inget kunde vara mer felaktigt utan det är tuffa krav och jag skulle önska att ni också studerade det, den förberedande verksamhet som Arbetsförmedlingen sjösätter nu i mars, kundval, rusta och matcha. Det är oerhört tuffa kvalificeringskrav för de fristående jobbförmedlare som vill in i den här förberedande verksamheten som kommer i 32, 32 kommuner.
0: Mm. Nej, men jag funderar, ibland så är, om, jag, om jag också får tycka lite grann, mm. så finns det ju, tycker jag, en otrolig fördragsamhet med offentliga misslyckanden. Jag tänker på det exempel som du beskriver, Kirsten. Hade det varit en privat aktör så skulle det ha varit skandalöst. Alltså hur är det möjligt, hur kan man fortsätta få ett uppdrag om man sköter det så illa? Medan det finns väldigt lite tålamod med privata aktörer, att det här får inte vara någon test eller fel marginal så att, men det handlar ju också om att vi är så tillvanda de offentliga systemen att det är de, 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 där har vi mycket större acceptans för att det får bete sig illa.
2: Exakt, jag tänker också lite grann på att vi har ju inte sett hur en sån här marknad skulle se ut utan den här kolossen på ler fötter som glider runt och liksom obstruerar marknaden. Vi, vi har ju inte fått göra det försöket så att jag tänker att det kan också vara spännande att och, och få se vad det skulle innebära det som Per beskriver. För.
0: Ingvar, jag tänker på det nu.
2: Kanske
1: du... väl spännande, <laughs> tycka. Äh. Ja, det Kanske lite det
2: skulle de tycka. Ja, det är nog många eh, företag som skulle ändå tycka att det var intressant att se en, en lite spänstigare lösning än mm. den som har varit.
0: Om man börjar ta den här politiska dimensionen för Ingvar, när du säger det att ja, men det är bara egentligen ett parti men det här var en del av överenskommelsen. Och så är det ju, det är olika mm. bebisar som har fått plats på den här listan eh, och samtidigt så bygger ju en kompromiss på att man får stå upp för varandras mm. förslag då. men eh, vad tror du politiskt kommer att hända under det här året eh, vad blir liksom dragkampen Vi har Martin Ådal e i den ena ringhörnan och mm. eh, ja, Eva Nordmark i den andra
1: alltså, ju, det, det jag föreställer mig hoppas skulle jag säga att, att Eva Nordmark och, och regeringen sysslar med allra först nu det är att få någon ordning överhuvudtaget för det Alltså vi har, vi har, det vi inte har nämnt i den här är ju dessutom liksom neddragningarna i, alltså budgetneddragningarna under året som har gått som ju också kan vara en del av det, de alldeles akuta kaossituationen. Det är ju, idag blir det ju ett jätteproblem bara att bemanna de här arbetsförmedlingskontoren och att se till så att man kan eh, ja, få företagen inom, inom utbildning och, och, och kvalifikationer att liksom få Få kunder eller, eller få del av alltså att ge arbetslösa åtgärder. Så jag skulle säga att, att det är ju det akuta nu att överhuvudtaget få systemet på fötter igen. Eh, sen, sen tycker jag väl att intrycket just nu är väl att alltså om det var väldigt om, 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 det, om när man skrev överenskommelsen är det rätt uppenbart att det var en ståndpunkt som. Gick liksom rätt igenom ner i pappret. Så verkar det mycket mer öppet nu.
0: Per, vad säger du om den politiska utvecklingen här under året? Vad tror du man ska?
3: Ja, vi hade ju helst sett att man hade hållit fast vid den ursprungliga tidplanen. Nu blir det ytterligare ett år. Eh, men det ger då möjlighet till ytterligare politisk förankring. Man vill ha med alla partier inom förankringsgrupp. Det, det är positivt. Eh, det gäller att inte tappa tempo- Mer tid betyder inte att man ska slå på takten utan snarare att man ska ta, ta tillfället i akt nu att kanske, kanske bredda med något försök, ytterligare försök, möjligen med LOU. Då, för, att, för att då testa det som man nu testar lov i, i det här kundvalet eller man förbereder nu med kundval, stö, rusta och matcha. Ehm, men, och det tycker jag är väldigt viktigt att man nu arbetsförmedlingen ser till att bygga upp en. en effektiv kontrollverksamhet och en granskning. Vi, vi välkomnar en skärpt granskning av de fristående förmedlarna nu när systemet börjar fungera i stor skala. Så att eh, de som inte levererar, de ska ju inte vara med, vara med i systemet. Och här finns det oerhört mycket att göra från Arbetsförmedlingens sida. Vi, vi måste, tror jag, generellt i Sverige, bli mycket bättre på det här med att följa upp effektivitet och kontrollera de aktörer som, som driver sin verksamhet med, med skattebetalarnas pengar så att det, det, och det, som sagt, vi välkomnar det från Almega
0: både privata och offentliga ja. Kirsten, småföretagarna på Gotland var, var, om ett år då när man har kommit lite längre, var, var hoppas du att man är någonstans då?
2: Men jag tror att på eh, Gotland har man faktiskt eh, inte skjut ner eh, så mycket. Det är ett av de kontor som, som finns kvar. Men jag tror att det är, det är faktiskt så att väldigt många småföretagare vänder sig inte de, till, till arbetsförmedlingen utan det, det, man, man har privata Förmedlare och det fungerar. det fungerar väl. Jag tror att det, det här med arbetsförmedlingen har ju det har nog varit lite grann som den personen som jag beskrev där att man, man också själv har velat erbjuda jobb för att man, liksom, man, man är med och tar ansvar på arbetsmarknaden på en liten plats. Liksom. Så att man har lite olika sätt att se på det. Så att, ja, min önskan är väl att man som sagt helt enkelt gör en, en rejäl reformering av, av den här ganska stora- myndigheten och se till att den får de funktioner som den bör ha.
0: Rösta och matcha är ordet för dagen, eller orden för dagen. Men det får vi sätta punkt för idag. Den här frågan kommer vi återkomma till rätt många gånger skulle jag gissa under detta år. Men idag så har vi kommit en liten bit i förståelsen. Tack för det, Per Hammar, Ingvar Persson och Kirsten Åkerman. Och tack till er som har lyssnat. Hör av er om ni har några frågor eller funderingar till ledarsidan at svd.se. Tack för idag.